0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und in diesem Podcast geht es darum, Antwort auf die Frage zu finden, wie kann ich meine Kultur anziehender machen, wie kann ich sie so gestalten, dass Verbindung entsteht. Wie kann ich sie so entwickeln, dass Menschen in mein Unternehmen kommen, seien es Kunden oder Mitarbeiter, und entscheiden zu bleiben? Wenn sie also Themen haben wie Krankenstand ist zu hoch, Fluktuation ist zu hoch, ich bekomme nicht die richtigen Leute, Motivation im Team ist nicht so, wie ich sie mir wünsche. Meine Kundenbegeisterung ist vielleicht, ist, ist vielleicht nicht so da oder meine Kunden sind nicht so begeistert, sondern sind maximal mal zufrieden, also eher so ein bisschen gleichgültig. Wie kann ich dahin kommen, dass aus meiner Organisation heraus diese Begeisterung auch entsteht, die den Kunden ansteckt? Dann sind Sie hier richtig. Dann biete ich Ihnen Tipps, Hinweise, Inspiration, praktische Handlungseinweisungen an, wie Sie Ihre Kultur anziehender, attraktiver, magnetischer machen. Heute geht es um das Thema Empathie zeigen. Und das ist eine Sektion oder ein Modul, eine Folge in meiner Serie 10 Gewohnheiten magnetischer Leader oder Führungskräfte in der Pandemie. Was tun erfolgreiche, magnetische, anziehende Führungskräfte? Welche Gewohnheiten haben sie entwickelt? Und wir haben über Selbstfürsorge priorisieren gesprochen. In der drittletzten Folge, Solo-Folge, die ich hier online gestellt habe, wir haben über Sicherheit gewährleisten gesprochen. Letzte Woche habe ich ein Special gemacht <lacht> zu, zu meinem Auftritt im Fernsehen als Experte für Missverständnisse. Und heute geht es um Empathie zeigen, Nummer drei aus der Serie. Und ähm, Empathie zeigen ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Phase sehr wichtig. Und ich möchte ein bisschen beleuchten, was eigentlich Empathie ist, was Empathie, Apathie und Sympathie voneinander unterscheidet und ein paar konkrete Hinweise geben, wie wir Empathie zeigen können, als Unternehmer, als Entscheider, als Vorgesetzte, als Teammitglieder, eigentlich natürlich auch im privaten Bereich. Zunächst einmal zum Begriff Empathie und ich möchte ihn, möchte ihn definieren im Abgrenzung zu den Begriffen Apathie und Sympathie und möchte eine kleine Geschichte erzählen, die mein Freund und Kollege Chad Littlefield Erzählt in seinem Buch Ask Powerful Questions. Kann ich dir empfehlen, das Buch. Und die das für mich klar gemacht hat. Ich hoffe, das wird Ihnen genauso helfen wie mir. Man sagt ja, Empathie ist Einfühlungsvermögen. Aber was genau bedeutet es eigentlich? Die Geschichte, die er da erzählt, ist von zwei Freunden, die ein Wochenende im Winter in einem entfernten, in einer kleinen Kabine, in einer kleinen, kleinen, kleinen Hütte in den Bergen verbringen, an einem See und Stellen Sie sich vor, Sie sind einer dieser Freunde und kommen dort in, dieses, in diese Hütte, wollen erstmal entspannen, bevor Sie dann auf Erkundung gehen, und die schöne Gegend, die schöne Landschaft erkunden. Aber Ihr Freund, der mitgekommen ist, der hat Lust, jetzt schon zu erkunden. Und Sie sitzen dann da mit schwimmem Blick über den See bei einer Tasse Tee und äh, schauen über die Landschaft und sehen, wie der Freund da durch den Schnee tobt. Scheint irgendwie sehr begeistert zu sein davon und geht dann zu dem zugefrorenen See und auf einmal verschwindet er. Er ist durchgebrochen und durchs Eis gefallen und ins kalte Wasser gefallen. Und was tun Sie jetzt? Kommen Sie ihm zu Hilfe? Laufen Sie zu ihm? Schnappen Sie sich irgendwas? Rufen Sie nach Hilfe? Was würden Sie tun? Denken Sie mal einen Moment darüber nach, was Sie tun würden, bevor ich die Geschichte weiter erzähle und die Antwort wird Sie vielleicht überraschen, ich weiß es nicht. Ich erzähle mal, für, um, um, diese, um genau diese Illustration der, dieser drei Begriffe für, für uns klar zu machen: drei alternative Optionen. Es gibt vielleicht auch noch mehr, aber ich beschränke mich mal auf drei. Die erste Option ist, dass Sie einfach sitzen bleiben und Ihren Tee genießen. Das wirkt natürlich sehr ähm, kalt und ja und nicht besonders nett, Ihrem Freund gegenüber, Ihn da so seinem Schicksal zu überlassen. Der schafft es schon, der kommt schon raus. Aber können wir uns einfach darauf einigen, das ist eine Möglichkeit, was man tun kann. Vielleicht es, wäre es nicht Ihre Wahl, das würden Sie nicht tun, aber es ist trotzdem eine mögliche Option. Sie bleiben einfach dort, wo Sie sind, genießen Ihren Tee, beobachten, was passiert Beschreiben das vielleicht auch, was passiert gerade. Ich sehe, dass das Wasser, dass da irgendwie Spritzer im Wasser sind. Ah, es sieht so aus, als ob sein Kopf untergeht. Mir scheint es, dass er versucht, die Schuhe auszukriegen. Und die ganze Zeit beobachten Sie nur, was passiert aus der bequemen Position in Ihrem, in ihrem Stuhl oder Sessel. Zweite Option ist, dass Sie rausspringen, sofort alles sitzen, liegen und stehen lassen, durch die Tür, durchrennen zum See runter. Klingt wie eine gute Idee, würde ich mal denken. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Sie laufen übers Feld, laufen zum Eis und kommen dann nah an das Eis ran und dummerweise, ähm, als sie genau so nah dran sind, ihm helfen zu können, fallen sie auch rein. Und jetzt sind sie im gleichen kaltem Wasser wie er und merken, wie die Kälte durchdringt, bis auf die Knochen. Sie fühlen das Gleiche wie Ihr Freund und obwohl er das Ganze natürlich ein bisschen länger gespürt hat, ja, holen Sie ziemlich schnell auf. Und es ist extremst unangenehm, aber Sie fühlen beide das Gleiche. Sie und Ihr Freund fühlen beide, empfinden beide in der Situation das Gleiche. Die dritte Option ist, dass sie sofort ausspringen, erstmal nach Hilfe rufen, wenn möglich, Telefon, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber oder was auch immer, irgendetwas schnappen, was ihnen helfen kann, ihn da rauszuholen. Vielleicht gibt es ein Seil oder was auch immer oder ein Laken und dann gehen sie aus der Tür rauf, rennen runter zum, zum See. Aber sie gehen nur so weit, wie sie ganz klar wissen, das Eis hält sie noch. Vielleicht bleiben sie auch am Ufer. Und dann strecken sie sich aus und offerieren ihrem Freund das, was sie mitgebracht haben, ob es jetzt ein Seil ist oder Laken oder was auch immer, irgendwas, wo er sich festhalten kann. Und sie sprechen mit ihm, sie versuchen ihn zu beruhigen und helfen ihm, dass er sich rausziehen kann aus dem Wasser, während sie immer noch auf dem festen Boden stehen, also nicht in Gefahr sind, durchs Wasser durch, durchs Eis durchzubrechen und auch ins Wasser zu fallen. Und dann, wenn der Freund aus dem Wasser raus ist, natürlich ein bisschen unterkühlt und schlimme Sache, ähm, dann geben sie ihm eine warme Decke und äh, freuen sich mit ihm, dass er wieder auf festem Boden steht und dass er es es geschafft hat, wieder rauszukommen. Alle diese drei Optionen sind sind echte Optionen. Es mag sein, dass es in echt noch ein bisschen anders aussieht, kommt immer auf die Umfeldbedingungen ein, aber jede von dieser ähm, Story erzählt uns etwas darüber, über den Unterschied, oder diese drei Teile erzählen uns den Unterschied zwischen Apathie, Sympathie und Empathie. Die erste Option ist nämlich die, die für Apathie steht. Die zweite ist die, die für Sympathie steht. Und die dritte ist die, die für Empathie steht. In der ersten Option, da beobachten wir einfach nur die Fakten. Wir sehen, was passiert, ohne dass Emotionen im Spiel ist und beobachten einfach nur. Und typische apathische Fragen, nicht beobachtende Fragen, sind so die W-Fragen. Ne? Wo ist das passiert? Wer war involviert? Wie lange hat es gebraucht? Und das ist nicht immer verkehrt. Aber die Gefahr ist, dass es keine Verbindung zwischen uns und unserem Gegenüber ähm, auslöst, sondern dass es möglicherweise sogar, dass Leute sich wie wie verhört fühlen und ähm, deswegen sich vielleicht nicht verstanden fühlen oder auch einfach nur beobachtet und kontrolliert fühlen. Das kann total sinnvoll sein, wenn es darum geht, Missverständnisse aufzuklären, gar keine Frage. In der Beziehung kann so etwas Verbindung schaffen, aber die Gefahr besteht durchaus, dass da, solche Fragen eben eher zu, zu, einem, zu einem Trennen oder zu einer größeren Entfernung beitragen. Die zweite Option ist die Sympathieoption Und die, ja, das ist sozusagen, wenn wir in einem Gespräch zum Beispiel sagen, sowas ist mir auch mal passiert. Da meinen wir, dass wir sozusagen ins gleiche Boot gehen wie der andere. Und gleichzeitig ist es so, dass sich Menschen durch solche Fragen oder durch solche Antworten oder durch solche Einwürfe häufig nicht verstanden fühlen, weil sie denken, es geht doch um mich und es geht nicht um ihn. Und es bringt ihm auch gar nichts, dass ich im gleichen Wasser bin oder im gleichen Boot bin wie er oder sie. Ähm, weil im Grunde sind wir nicht bei der Person, sondern sind bei uns selbst. Und das trennt eher, als dass es verbindet. So positiv der Wert Sympathie besetzt ist, so nachvollziehbar, denke ich, ist es zu sagen, das ist eben nicht das Gleiche. Wir, wir sehen, wenn wir diese Sympathie haben, fokussieren wir auf die Gefühle, aber häufig sind es unsere Gefühle. Empathie fokussiert wirklich auf das ganze Bild. Ich bin mit den Beinen fest auf dem Boden. Ich bin nicht im Wasser wie derjenige, um den ich mich kümmere, aber ich versuche wirklich gleichzeitig ihn zu spüren und gleichzeitig bei ihm zu sein und ihm wirklich zu helfen, das ganze Bild zu sehen, nämlich nicht nur den See, sondern auch die Umgebung und die ganze Situation. Ähm, Ich kann ihn verstehen, ich kann auch seine Ängste mitfühlen, ich kann mitfühlen wirklich, ohne dass ich reingehe in die Situation. Und das verbindet. Ich kann kluge Fragen stellen, ich kann Fragen stellen, die dem anderen helfen. Und das ist genau das, was wir jetzt aktuell in der Empathie auch, in der Pandemie auch brauchen. Wir brauchen als Führungskräfte genau dieses, dass Menschen das Gefühl haben, wir sind bei ihnen, wir sehen die ganze Geschichte. Wir können die Welt versuchen, aus ihrer Sicht zu beschreiben, ohne dass wir selbst in dieser gleichen Situation sind. Und dieses Verstehen, dieses Einführungsvermögen, glaube ich, ist enorm wichtig. Egal, wie unsere Teamsituation aktuell ist, ob wir im Lockdown sind, Ob wir im Homeoffice sind, ob wir uns selten sehen, ob wir uns nur über elektronische Medien sehen, das spielt keine Rolle. Empathie bedeutet auch, dass ich mit allen Sinnen zuhöre, dass ich versuche, mit den Augen zuzuhören, dass ich versuche, mit den Ohren zuzuhören, dass ich die körpersprachlichen Dinge, die wir auch im Homeoffice, wenn wir über Teams oder Zoom oder andere visuelle Medien miteinander verbunden sind und uns auch sehen können, wahrnehmen können, dass wir die mit einbeziehen. Was können wir konkret tun? Ein anderer Kollege von mir, Pianierhaus, auch hier im Podcast gewesen, ein ganz inspirierender Experte für Hospitality. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt echt freundlich und gibt da drin unter anderem Team, Tipps, fünf Tipps, wie wir Empathie trainieren können. Also man kann das trainieren, man kann das lernen, man kann diese Perspektive beim anderen zu sein und trotzdem nicht in seiner Haut zu stecken oder versuchen, in seiner Haut zu stecken, das kann man üben. Tipp 1 ist, hören Sie zu, ohne das Gehörte und denjenigen, der es äußert, zu bewerten. Und das fällt uns schwer. Es fällt uns schwer, nicht zu bewerten. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich finde es unheimlich schwer. Wenn man es tut, ist es eine Befreiung und der andere kann das, was ich ihm vielleicht spiegele, wertfrei spiegele, kann das wesentlich besser annehmen, als wenn ich Bewertungen vornehme. Tipp 2 ist, ich mache mir klar, dass ich nicht für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich bin, sondern nur für meine eigenen. Auch das ist wichtig, dass ich das trenne, dass ich mir nicht Schuhe anziehe, die mir nicht gehören. Das hilft dem anderen nicht und es kommt nicht als empathisch rüber, wenn ich das, was der andere fühlt, sozusagen zu meinem Gefühl mache. Das ist im Prinzip das mit dem, das ist die Sympathiefalle. Tipp 3 ist, Sie sorgen dafür, dass es dem anderen gut geht. Dann geht es Ihnen auch gut. Also tatsächlich zu überlegen, was braucht der andere, damit es ihm gut geht. Und in dem Fall des Bildes mit dem See, dann ist es ganz klar, dass es dem erst dann gut geht, wenn er aus dem See raus ist. Und es hilft ihm überhaupt nicht, dass ich auch reinfalle. Also ich versuche ihm mit allen Mitteln zu helfen. Ich versuche meinen Mitarbeiter zu unterstützen, dass es ihm gut geht. Denn dann geht es mir auch gut. Tipp 4. Seien Sie sich auch Ihrer eigenen Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse bewusst und bringen Sie die, diese zum Ausdruck. Also es ist wichtig, dass es nicht nur um den anderen geht, sondern es geht auch um mich. Selbst Fürsorge ist die erste Gewohnheit erfolgreicher Führungskräfte in der Pandemie, erfolgreiche Lieder in der Pandemie. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich nur dann in der Lage bin, mich auch um die anderen zu kümmern. Und Tipp 5. Kommunizieren Sie so, dass Spannungen bereits im Vorfeld vermieden werden und Konflikte, wenn sie denn doch einmal auftreten, auch gelöst werden. Also Konfliktvermeidung, Spannungsvermeidung ist besser, als dann den Konflikt gut zu bearbeiten. Und wenn wir das können, dann trägt das zu so Empathie bei. Als kleine, wie soll ich sagen, ja, als kleine, kleine Umsetzungsherausforderung, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, möchte sind zwei Fragen. Wem können Sie den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie erklären? Vielleicht nutzen Sie die kleine Geschichte und vielleicht wird gerade in dem Gespräch wieder was was klar, wird Ihnen klar. Ich bin der Überzeugung, dass wenn wir anderen Dinge vermitteln, dass wir sie dann auch noch besser verstehen. Und zweitens, wem können Sie in der kommenden Woche noch mehr Empathie zeigen, zum Beispiel, indem Sie einen der fünf Tipps aus- ausprobieren. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, Freue ich mich, von Ihnen zu hören. Kommen Sie gerne in den Unternehmerzirkel, immer mittwochs, 7.45 bis 8.45 Sie können sich anmelden über www.christiankonrad.org-unternehmerzirkel. Ich freue mich, Sie dort zu sehen und verbleibe bis zum nächsten Mal mit herzlichen Grüßen.